0: Słuchajcie, moim gościem w pierwszym odcinku podcastu Make pierwszy, Polen, to tak, nie to pierwszy jesteś Uy, w ogóle testemera. Moim gościem w pierwszym odcinku podcastów o roboczym tytułem Make Polan z Game jest Rafał Dziewki, znany szerzej jako Brzyd, a jeszcze szerzej znany jako właściciel, mogę tak powiedzieć? Tak. Pocztanga.pl albo ekipa pocztangi, jedna z najsilniejszych drużyn tutaj jeśli jeśli najsilniejsza najsilniejsza, <grym i turystyczna> najsilniejsza.
1: w Polsce. Będziemy mieli
0: okazję pogadać o tym, co świadczy o tym, że drużyna jest najsilniejsza, ale najpierw chciałbym tego z
1: trochę szerzej przedstawić to właśnie Rafa. Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja wziałem Tylko, ale Będę po prostu. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie teraz czuję trochę większy stref, gdybym że to premiera, to wiesz, to rzeczywiście zrobiłbym mi łapy przed przyjazdem. Tak? Słuchaj, no, część naszych słuchaczy będzie Cię tylko słuchała,
0: tam muszą zdać się na twój, no, okay.
1: To uwierzcie, że mam naprawdę wielkie łapy. Tak, na natomiast na,
0: w postprodukcji jeszcze i tak Dobrze. przyrobimy je tak, żebym miał większe, także tutaj, tutaj akurat Dobrze. tylko efekt skali. Okay. Rafał, takie pytanie odżywkowe, ale też pytanie, które świetnie zacznie nam Twoją historię. Powiedz, jak to się stało, że doktor nauk chemicznych uczy ludzi
1: Przysiadam. Bo zawsze chciałem być w sporcie, tak bym to powiedział, aczkolwiek m, nie wiedzieć, czemu gdzieś z dzieciaka wydawało mi się, że sport jest jakoś taki mało ambitny Wiesz, i wydawało mi się, że, że na tym generalnie nie można zrobić kariery, że rodzice będą wymagali ode mnie czegoś większego, powiedzmy tak powrotnie. Więc poszedłem w chemię, bo stwierdziłem, że chemia to już, wiesz, to brzmi tak poważnie niż sport, prawda? A będę mógł być blisko sportu poprzez to, że wymyśliłem sobie tak, że po prostu będę gdzieś siedział w suplementach. I tak sobie to wymyśliłem, że pójdę na tą chemię, by technologię albo jakiś, jakąś inną gałąź chemiczną i zakręcę się gdzieś w suplementacji właśnie. Wtedy pamiętam był doktor, jak on się nazywał, w Olimpie był taki jeden doktor też. I pisał książki, Ambroziak. Nie, nie, nie to nie nie, mówi, nie, nie on, nie on, e, jak on się nazywał, nie pamiętam. Kawka, kaczka, nie pamiętam. Mhm. Był wielki, taki wielki, do... nie wiem czy to mogę przepinać, był przypakowany <laughs> po prostu doktor chemii, który pracował w laboratorium. I ja z tak myślałem, ja chcę być taki jak on wtedy. Nie? Okay. E, aczkolwiek no, skończyło się tak, że Skończyłem chemię, zaproponowano mi doktorat, bo podobno byłem całkiem niezły w tym, co robiłem. Ten doktorat wyskoczyłem, różnie. ale później po zakończeniu doktoratu ciężko mi było znaleźć pracę. Akurat nie chciałem wyjeżdżać za kraj poza kraj, bo miałem wtedy jeszcze moją ówczesną dziewczynę, która studiowała w Wrocławiu, a tutaj w okolicy kiepsko było z pracą w moim zawodzie. Albo mówili mi, że jestem za bardzo wykształcony, albo warunki, jakie mi proponowali, były no, śmieszne. Powiedzmy, praca czterozmianowa za 1200 zł. no po doktoracie to stwierdziłem: Kurde, no fajnie, bo troszkę więcej jednak zarabiać. Nie? W międzyczasie wtedy już e, kręciłem, powiedzmy, coś e, na posztandze. To znaczy, posztanga założył Paweł Urczyński, nie? który jest zresztą znasz. I wtedy Paweł, jak ja skończyłem, no jeszcze przed zakończeniem doktoratu, ale Paweł potrzebował pomocy trochę... przy zdjęciach do produkcji koszulek, które robił w ramach pocztangi. No i zaproponował, żebyśmy coś tam razem robili na tej posztance. No i jak ja zacząłem z nim kręcić sztangę, no to posztanga przybrała wymiar taki, jaki obecnie można znaleźć na Instagramie czy na Facebooku. Wcześniej to był bardziej taka forma dzienników treningowych, bardziej blogu. Także rozkręciliśmy to raczej jako taką platformę edukacyjną można powiedzieć. No i w międzyczasie pojawili się gdzieś więcej pierwsze klienci, którzy chcieli po prostu, żebyśmy ich prowadzili. I dawało mi to naprawdę masę satysfakcji. wiesz? Powiem Ci, że wtedy dopiero zacząłem pracować i uczyć się z chęcią. Mimo, że wcześniej 11 lat się uczyłem, to ta nauka była taka trochę przymusowa czułem, że po prostu powinienem się uczyć, a nie tak, że chcę rzeczywiście to robić i jak znalazłem to powiedzmy coś, co mnie naprawdę kręciło, czyli sport, czyli trójk siłowy, który w sumie robiłem wcześniej już, ale tutaj jak chciałem zacząć prowadzić ludzi i być trenerem powiedzmy, to musiałem się dokształcić. No to ten baks mnie po prostu tak się zasiedlił, że no, siedziałem wieczorami po prostu uczyłem się, czytałem różne książki i pierwsze z rzeczy robiłem to z chęcią, na świecie. I koniec końców byłem na takim etapie, że skończyłem ten doktorat. Na chwilę obecną nie miałem żadnej pracy poza bramką, ale powiedzmy to tam nie można tego nazwać jakąś poważną pracą. I no byłem trochę na takim rozdrożu, ale jednocześnie, bo nie wiedziałem czy iść tutaj w stronę tej chemii i nauki, czy pocisnąć troszkę bardziej moją pasję, jakim właśnie wtedy były, się stawał coraz bardziej trójbusiłowy. Ale stwierdziłem, że daje mi to tyle fanu, taką tyle satysfakcji po prostu i jest to dla mnie na tyle ciekawe, że stwierdziłem, że po prostu ok, spróbuję. Najwyżej, jeżeli mi się nie uda, no to wezmę powiedzmy rok macierzyńskiego, nic się nie stanie. Jeżeli kobiety mogą urodzić dziecko i wrócić po roku, dwóch do pracy i jest ok, no to dlaczego ja bym nie miał dać szansy samemu sobie po prostu i zrealizować tego, co naprawdę mnie w tym momencie bardzo jarało. No i już po Pół roku, czy po paru miesiącach, stwierdziłem, że nie ma bata, nie, nie wracam do chemii. Nie? To po prostu była przygoda gdzieś z tą uczelnią, jak się okazało, ale to jestem teraz w tym momencie, w którym chcę być, no i jestem w tym momencie nadal.
0: fajna historia. Dwie rzeczy, które z tego wyłapałem i które chciałem jeszcze cię hmm. dopytać. Pierwsza rzecz to takie ograniczenia, takie przekonania ograniczające. Myeliśmy ten załącznik 8.7 hmm. jak powiedziałeś o tym, że miałeś takie poczucie, że pójście w sport, to jest takie trochę mało poważne. Albo że nie ma z tego pieniędzy, albo że być może twoje oczekiwania twojej rodziny albo najbliższego otoczenia każą Ci iść w stronę czegoś tak. innego. To ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie myślę, że w momencie, kiedy decydowałeś nasze te drogi życiowe, kiedy musieliśmy podejmować decyzje dotyczące edukacji dalszych kroków, to faktycznie można powiedzieć, że w ogóle siłownia i, i wszystko, co z nią związane, to raczej było traktowane tak z
1: przymożeniem w tamtych czasach? W tamtych czasach na siłowni mogłeś albo być koksem, ale w sumie tyle. Nie I nie, można, nie, tak. nie było żadnej innej drogi. Jak na siłownię, to najczęściej no, albo żeby zrzucić trochę, albo chciałeś być koksem. Nie? Teraz jest no, możliwości absolutnie mnóstwo, bo tak. możesz trenować coś, możesz być trenerem personalnym, co wtedy w ogóle takiej opcji nie było. Trenerem siłowym wtedy też w ogóle czegoś takiego nie było. no W ogóle rzeczywiście ta siłownia w tym momencie daje ci jakieś możliwości zarobku, a wtedy to było tylko i wyłącznie hobby. No bo nawet jeżeli się szło gdzieś na jakiś AWF, no, AWF średnio był powiązany z siłownią powiedzmy. Wcale. No. Wcale. Ja powiedziałbym, powiedział,
0: że nawet teraz mimo tego, że to wychodzi trochę oddolnie mhm. i ta oferta edukacyjna dla trenerów pochodzi raczej właśnie ze świata fitnessu, A y na tym absolutnie nie nadążają. i Mimo próby adresowania części swoich usług albo oferty szkoleniowej właśnie dla trenerów, tenów przygotowania siłowego to, to działa z dużym opóźnieniem. I mimo tego, że teraz bardzo duża część studentów AWF-u, myślę, że jakbyśmy poszli teraz na pierwszy, drugi rok do Wolnej Uczelni Wychowania Fizycznego to duża część tamtych studentów już pracuje w zawodzie ten mm. albo działa dookoła tego, a mimo to jest niewielka oferta edukacyjna dla nich. Także myślę, że tutaj masz, masz dużo racji, że jednak wychowanie fizyczne i ta oferta akademicka w Polsce jest bardziej kierowana do świata sportu
1: profesjonalnego, ewentualnie rehabilitacji fizjoterapii. Tak, tak. Zresztą no moja matka, co jest ciekawe, bo moja matka jest po rehabilitacji, a sam jednak gdzieś miałam zakorzenione, to nawet nie powiem, że to przez moich rodziców nie wiem, skąd to się działo. Ale także no. po prostu. Muszę wymagać się więcej i muszę być bardziej ambitny. Nie wiem, skąd to się działo. Na pewno gdybyś był tu psychologiem, to byśmy mogli to rozłożyć na czynniki pierwsze, ale myślę, że nie o tym chciałeś porozmawiać. No w każdym razie jestem w tym miejscu tutaj i naprawdę nie żałuję, bo no, absolutnie uwielbiam swoją robotę i w każdy poniedziałek wstaję z radością i się biorę do pracy. Nie? Co myślę, wielu ludzi jak to usłyszało, to mnie troszkę znienawidziło. <grym> Druga rzecz, o której
0: jeszcze powiedziałeś, o którą też chciałbym jeszcze dopowiedzieć albo doprecyzować, bo no. mówiłeś o tym, że aktualnie z twoim wykształceniem czu, czułeś, że tej oferty pracy nie ma. No. Uważasz, że tak jest cały czas? Czyli dla osób, które podjęły się zabienia do no, doktoratów w tak wymagającej dziedzinie, jaką jest chemia, w, wydawałoby się no, tak rozwojowym przemyśle, przemysł chemiczny, to przecież i farmacja, i, no. i suplementy, o których mówiłeś, i branża, no, kurczę, no, wydaje się, że to, to właściwie tak, osoba z takim wykształceniem nie powinna mieć żadnych problemów na rynku, na
1: zatrudnienie. Co, być może gdybym się nie ograniczał tym, że chciałem pozostać w Wrocławiu na tamtym moment, to byłoby inaczej, bo wiem, że pod Krakowem jest znacznie więcej fabryk takich biotechnologicznych, w których można szukać gdzieś pracy. Mhm. A być może to było tak, że sam gdzieś podświadomie do końca nie chciałem w to iść, bo widziałem gdzieś to światełko, które się świeciło ze strony Trójboju i no jak teraz tak popatrzę z perspektywy czasu, to wysłałem te cv ale jakoś tak Jasne. gorliwie tej pracy chyba nie szukałem. Ja szczerze mówiąc, że teraz chyba bardziej szukam nowych metod treningowych niż wtedy szukałem tej pracy. Ale faktem jest to, że no wiem, że dużo moich znajomych z doktoratu nie pracuje w chemii. No to no tak, to się... jest tak, nie. No wiesz co, my wszyscy jesteśmy, no zresztą my wszyscy jesteśmy z tych lat późnych 80., wychowani w takim zaświadczeniu, że musimy zrobić studia, żeby coś osiągnąć. Nie? I trochę tak było, że przyszliśmy na te studia i nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że były jakieś inne opcje rozwoju, że w sumie możesz pracować właśnie w swoim hobby i że jest w ogóle taka opcja. No nikt tam tego może. Nie tyle mnie powiedział, bo wiadomo, może być, jeśli chcesz, nie? ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że taka opcja realnie istnieje. Nie? Wiesz, myślę, że z punktu widzenia naszych rodziców, to, to było bardzo zasadne przekonanie.
0: W sensie jak jakby bardziej, rzeczywistość, w tak? której żyli, potwierdzała, że faktycznie tak może być, że bez spełnienia pewnych hmm. kryteriów ciężko było znaleźć w ogóle zatrudnienie. Tak? Tak. Jak przyjechałem do Łodzi, to stopa bezrobocia w Łodzi była w okolicach 30%. Tak? Czyli to było miasto, wow, gdzie wow, jak zaczynałem wow. tu studia, to znalezienie pracy to w ogóle było hmm. wyzwanie. Tak, u nas na roku, jak ktoś ogarniał pracę w czasie studiów, no to już naprawdę był kozakiem, bo albo był na tyle utalentowany, albo na tyle zorganizowany, albo na tyle miał znajomości, że mógł taką pracę w znaleźć. Także okay. teraz warunki są niepełnywalne.
1: Nie, no my żyjemy na takim dosyć dużym przełomie, że. Młodsi słuchacze, Jezus, jak, to, jak to brzmi, Matko, Młodzi, słuchacze. Już jesteśmy aż tak starzy. Być może tego nie zrozumieją, nie? ale rzeczywiście, no, no kurde, zmieniło się dużo w ciągu tych ostatnich 20 czy 30 lat. To jest, jezu, no przecież my to jesteśmy jeszcze końcówka perelu. Ja pamiętam pierwszy, ostatni peweksy stary. Mhm. Naprawdę pamiętam, jak dziecko, że chodziłem gdzieś między jeansami, ponieważ przechodziłem w sklepie i pierwszy ostatni peweks jakiś tam w szczycie.
0: To będzie super przyczynek do kolejnego pytania, bo drugie pytanie, jakie chciałem ci zadać i temat, który chciałem poruszyć, to to jak zmieniło się samo trenowanie na przestrzeni lat. No bo masz to szczęście, że w tej branży jesteś dość długo i w sportach siłowych też idziesz bardzo długo. Miałeś okazję po drodze zobaczyć różne style ubioru na siłowni, różne style trenowania na siłowni, różne mody, tedy. I obserwujesz tą wężę bardzo blisko od dłuższego czasu. Stać się tak. na to, żeby mieć pewną perspektywę. Mhm. I chciałem zapytać o Twoje spostrzeżenia na temat ewolucji tego, jak zmienia się samo myślenie o treningu, trendy w tej węży.
1: Powiedziałbym, że 180 albo nawet 360. Nie? No to koło fitnessu zatacza się tak, czy koło identyczne, czy jakiekolwiek inne, w którym my tutaj siedzimy, to zatacza te kręgi raz na jakiś czas. I no, widać drastyczną zmianę. Dawniej przede wszystkim wszyscy trenowali dla siebie. Teraz widzę, że coraz więcej trenuje się, że tak powiem, żeby pokazać, że się trenuje, co nie do końca jest fajne, no ale z drugiej strony też rozpowszechnia ten sport, co z kolei jest fajne. no Pozmieniało się naprawdę, powiedziałbym, wszystko. Od samego stylu trenowania, bo powiedzmy, no dawniej panowała taka szkoła typowo kulturystyczna. Nie, nie było w sumie nic innego. Tak jak powiedziałem, szedłeś na siłownię, no to robiłeś typowy trening kulturystyczny, bo nie znaliśmy nic innego. Ja dopiero po paru latach zorientowałem się, że nie trzeba trenować po to, żeby być dużym, ale można też trenować, żeby być silnym, nie? bo to... Wydaje się oczywiste teraz, no ale dawniej no, kurde, nie było czegoś takiego. Ale dużej to silny. No przecież. <śmiech> <śmiech> nie było popularnych sportów siłowych aż tak jak teraz. Nie? Po jakimś czasie zorientowałem się, że jest coś takiego trudu w ogóle nie? i dopiero to mnie gdzieś tam zaciągnęło, no ale wcześniej tak jak mówię, przyszedł się na siłownię, żeby być po prostu wielkim. Nie? Także totalnie inny trening. Później się pojawił gdzieś ten trening siłowy. Przeszło to przez crossfit, przeszło to przez właśnie trójbój siłowy, później trochę sprogmenka się pojawiła, teraz z kolei mam wrażenie, że coraz popularniejszy jest taki trening funkcjonalny, slash medyczny, co mnie bardzo cieszy, bo zresztą przed chwilą o tym rozmawialiśmy, to może nie tyle jara mnie sam trening medyczny, co jara mnie to, że ten trening medyczny pomaga zrozumieć jak funkcjonuje ciało i jak działa po prostu sam ruch, co jest kapitalną sprawą, bo naprawdę to jest kwit esencja trenera jak na mnie. Nie? Zrozum ruch, zrozum ciało i wdróż to później w praktykę, żeby twój zawodnik, przynajmniej w moim przypadku, podniósł jak najwięcej kilogramów w bezpieczny, możliwie bezpieczny sposób, tak tym powiedział. Nie? Także jeżeli chodzi o sam sposób trenowania ludzi na siłowni, 360 stopni, spokojnie, że tak powiem, oczywiście w żartach, Mm, przy czym ja się obracam w jakiejś tam dosyć małej mańce, nie? Bo fakt, że poszedłem ostatnio na siłownię sieciową, no to tam rzeczywiście dalej jeszcze jednak maszyny, czy jeszcze cały czas maszyny królują. Ale no coraz częściej widzę też przysiady, coraz częściej widzę martwe ciągi, a no dawniej tego aż tak dużo na siłowni wydaje mi się przynajmniej nie było. No Jeżeli chodzi o mental ludzi, no to też no, ubiór. Nie, to dawniej to wiadomo, mordeksy, bluza, dziurawa, koniecznie dziurawa musi być, żebyś pokazał, jak jesteś hardkorowy przecież, nie? I no ludzie nie afiszowali się z tym aż tak może, tak mi się wydaje, tak jak, jak obecnie, no, ale wydaje mi się, że już nie, samo, nie sama siłownia to sprawiło, ale social media zmieniły nas i wszystkie, że tak powiem, aspekty naszego życia na dobre, mocno. Bardzo to prawda, no, ciężko, żeby ominęło to też
0: nawyki mm. treningowe i sposób trenowania. A ciekawe, co powiedziałeś, że faktycznie, jakby się na tym zastanowić, to można powiedzieć, że e, zdecydowanie dawniej takie motywacje były mocno wewnętrzne ja czy osoby, jak podejmowały się decyzje o trenowaniu, to robiły to głównie dla siebie, a teraz, tak. nawet jeżeli taka motywacja jest dominująca, to często jednak człowiek uzewnętrznia to właśnie poprzez
1: social media i, i to, jak. każdy próbuje swoje ego, nie? I w tym nie ma nic złego, jeżeli nie jest to jedyną Twoją motywacją, ale wiesz, gdzieś przy okazji, no co słuchaj, kto nie lubi być doceniony? Rany, no to, to przecież trzeba by już mieć też jakieś zfikrowanie psychiki, żeby robić coś fajnego i ktoś ci powie, że dobra robota, Ty nie wiem, obrań się za to, mm -hmm. nie daj spokojnie. Taka gratyfikacja jest przyjemna, nie ma co się tutaj oszukiwać, a to jest łatwa gratyfikacja, więc ludzie chętnie po nią sięgają. No ale tak jak mówię, no to nie może być jedyny Twój motor napędowy, nie? Mm -hmm. Bo sprowadza się to wszystko w pewnym myśl tego, że ludzie po prostu szukają poklasku i chcą ładnie wyglądać, a to uważam, no nie, nie powinno być jedynym motorem napędowym. Powiem, nie? A co jest twoim motorem napędowym? Chce być zajebiście silny. Po prostu, tak. po prostu, tak. No ja z y, silnym i przy okazji możliwe sprawnym, może tak, nie. Nie będę ukrywać, że, jestem, że nie jestem jakimś demonem sprawności, no bo nie szarujmy, No jestem, jestem truboistą, no ale wiesz, jedno, do zrobię. Pod ścianą na rękach stanę i jakieś tam nie jestem też niemobilny jakiś, po górach chodzę, skaczę, biegam, nic mnie mniej więcej nie boli na co dzień powiedzmy mniej więcej, no bo jednak jestem, powiedzmy, nie, sportowcem zawodowym. w miarę zawodowym i jestem w treningu teraz mocnym, to no, każdy trenujący zawodowo sportowiec jest cały czas w jakimś bólu, powiedzmy, no ale nie uważam się za karekę. nie? A wiem, że w pewnym momencie było też taki moment w trójboju, że ci trójbojści byli no to... Ja myślę, że dalej tak jest, że jest bardzo dużo którzy w takiej w szerokim
0: pojęciu sprawności mogliby uchodzić za osoby niesprawne. Tak, no to jest nie? Częściowo nie ma w tym nic złego, w sensie jeżeli ktoś się na to decyduje świadomie i decyduje się na specjalizację, Okej, okay, to jest jego wybór, ale zdecydowanie. To, tak jak mówisz, dotyczy to każdego sportu, nie? że w wielu sportach dostajesz, zresztą ty też ten ze sportowcem. Mhm. i czasami, kiedy do ciebie piłkarz i miałby się cenić ogólną jego sprawność pod kątem tego, co ty oceniasz, czyli jakość wykonania podstawowych bojów, poziom siły, wytrzymałości siłowej, koordynacji, to okazuje się, że często łatwiej Ci przychodzi popracować ze sobą kompletnie niebetanowaną, tak. niż z zawodnikiem, który ma sobą kilka, kilkanaście
1: lat stażu tonigowego. Zgadza się. No, bardzo dużo piłkarzy. Znaczy teraz już sprostuję, bardzo mało y, pracuję ze sportowcami innych dziedzin niż truboją. Ja Najczęściej, jak coś, to są jakieś konsultacje jednorazowe, ale na stałe takimi nie pracuję, bo mam to szczęście, że mogę się skupić tylko i wyłącznie na swoim koniku. Już jestem na, na szczęście. Na tyle długo w branży, że no, w nie, tak. jakoś, dobra, no, sobie wyrobił i mogę nawet pracować tylko z truboistami. Ale tak jak mówisz, nie? raz przychodzili do mnie właśnie coś piłkarzy, który przysiadł pełnego. Już nie mówię ATG, żeby na ziemi, nie? Ale po prostu głębokiego przysiadł, żeby przynajmniej złamać ten kąt 90 stopni, no to Dla nie ma szans. Nie? I to nawet to, wiesz. Często było tak, że nie to, że nie potrafili, nie? ale raz, że mówisz, zrób przysiad i nogi prawie że na baszność rzęce przed siebie i robią krzesełko szkolne i takie wiesz, ło, co tu się stało, nie? naprawdę, nie? a dwa, że powiedzmy, mobilność ich ograniczała, żeby się wydawało piłkarza. No nie powinno, nie, nie, nie powinno. Nie? Ja nie mówię tutaj oczywiście o jakichś ograniczeniach kostnych, nie? no bo wiadomo, jak masz być rozbudowany tak nie inaczej, no to tego raczej nie przeskoczysz, nie? No ale no stary głęboki przesiad, no to trenując sport, no to jest jakaś podstawa dla mnie. Nie? Jasne, znaczy, nie? Powiedziałeś
0: ciekawą rzecz, a nie byłbym tobą, gdybym jej nie wypunktował, bo powiedziałeś, że to tanik siłowy z tanikiem medycznym. Mhm. E <coughs> Bardzo jak ktoś w mojej obecności e stara się <coughs> <bym> budować takie ograniczenie, <coughs> to zawsze to taka szpila we mnie. I nie sobą, sobie mnie odpowiedział, bo dla mnie tenik siłowy jest trenikiem medycznym, a tenik medyczny musi zawierać elementy teniku siłowego. I teraz y, zobacz, y, jakbyśmy to oh, rozgraniczyli. No bo chcesz powiedzieć, jak, jak, co, co, co według ciebie, jak ty definiujesz sam dla siebie, na swoje potrzeby, tenik medyczny? Czym on jest?
1: Trening medyczny to będzie taki trening, który pomoże Ci odzyskać sprawność. Czy trening siłowy pomaga odzyskać sprawność? Nie zawsze. Mhm.
0: Dobra? To podaj jakiś przykład, kiedy trening siłowy nie pomaga
1: odzyskać sprawności drugou siłowy. Mhm. <laughs> Na przykład w takim stopniu jak ja robię. Mhm. Właściwie tak. Um, Okej, okay, trening siłowy może być treningiem medycznym, ale nie każdy będzie. Nie? Tak bym to powiedział. Nie? To oczywiście też. Um, jak dla mnie samo pojęcie treningu medycznego jest na tyle świeże, że to ograniczenie, ja teraz tak powiedziałem tutaj, o nie, Jasne. myślę, że to jest dosyć mocno niezdefiniowane jeszcze. To, to doprecyzujmy jeszcze, jak to rozumiesz,
0: trening siłowy. Co by tu ciebie z treningiem siłowym, jak to definiujesz na swoje potrzeby?
1: Jak um, to no, Trening, którym priorytetem będzie budowanie siły. Mhm.
0: Dobra. Czyli nie jest to trening wybitnie pod dyscypliny sportów siłowych, ale każda z organizacji. Jeżeli na idziesz na
1: siłownię trening. i chcesz i trenujesz po to, żeby być silniejszy, no to według mnie uprawiasz trening siłowy, nie? ale jeżeli idziesz na siłownię, bo boli cię powiedzmy bark i chcesz wykonać ćwiczenia, które ci pomogą w tym, żeby ten bark nie bolał, to nasz trening też w sumie można powiedzieć na, na, na maszynach, czy na, na na wolnym ciężarze, no, ale nie będzie tutaj celem zbudowanie siły, tylko to odzyskanie sprawności. Nie? Mm -hmm.
0: Dobra, no jest to, powiem ci tak, ja rozumiem siłę trochę szerzej, czyli mm -hmm. rozumiem siłę jaką pewną umiejętność, mm -hmm. i elementem takiej rehabilitacji barki, o której mówisz, byłoby jednak wyrównanie pewnych balansów siłowych mm -hmm. poprawa samej funkcji, czyli nauka trochę lepszego ruchu, a Taka nauka też byłaby nauką umiejętności, czyli pośrednio byłby to tenik siłowy. Dlaczego się tego czepiam? Bo w naszej branży faktycznie przyjęło się ostatnio, może nie ostatnio, ale bardzo często nadużywane są takie pojęcia jak tenik funkcjonalny, tenik holistyczny, tenik medyczny. Ale tak naprawdę, jak wejdziesz trochę głębiej w temat, to tak naprawdę te teniki opierają się o teniki siłowe. Teningi z obszaru. Teningi oczywiście kondycyjne, tak? poprawa sprawności sercowo naczyniowej sprawności oddechowej, jak najbardziej jest treningiem bezdrowotnym, treningiem medycznym. Mm -hmm. I tylko często trenerzy akcentują to do swojej grupy docelowej, odbiorców. No, tak, tak. Mówią, że... Widzisz, że
1: sam w tą popkę tak. tutaj wpadłem, nie? Ja najbardziej się z tym zgodzę, nie? Um, widzisz, ja, ja mam to do siebie, że ja. No i tutaj nie boję się tego mówić, ja bardzo. Odszedłem jakiś czas temu od książek, definicji, badań, bo mam już tak dużą grupę swoich, że tak powiem, ludzi, na których mogę sam przeprowadzać badania, że głównie zamykał się na tym i później to analizuję. Mhm. Także, no nie, tutaj na bardziej się z tym zgodzę, nie? Że, że że tak jest i też często te definicje gdzieś się powinny pokrywać. Znaczy, definicja, ale w same, powiedzmy, te różne rodzaje treningów, no to bardzo często się będą jak tak się wiesz, rozkminimy, to, no to na dobrą sprawę każdy trening, gdzie będziesz podnosił coś ciężkiego będzie treningiem siłowym. Nie? Zgadzam
0: się i dlatego jak ktoś używa tego rozróżnienia to czasami hmm. lubię to zaakcentować, że hmm. jednak moim zdaniem każdy skuteczny trening medyczny powinien zawierać komponenty poprawy siły, no bo jakby no, nie tak, było tak. rzutuje ona na szereg Większość no,
1: kontuzji się bierze stąd, że pojawia się jakiś dysbalans, prawda? Dokładnie. że coś jest po prostu za słabego względem czegoś innego, co jest dużo silniejsze i trzeba po prostu ten dysbalans naprawić. No, czy? Dokładnie tak. Dokładnie tak, nie tak. Siłowym, nie? I
0: co więcej nie lubię też tego rozróżnienia, dlatego się tego czepiam, nie hmm. lubię też tego rozróżnienia, że ten siłowy wyklucza bycie zdrowym i sprawnym, bo na dobrą sprawę znowu, jak spojrzeć na to troszeczkę szerzej, to dopiero wtedy, kiedy jesteś naprawdę zdrowy i sprawny, możesz być naprawdę silny. Oczywiście zgadza mm -hmm. <śmiech> ja też argumenty w twojej głowie, <śmiech> ale przyznaj, że dużo łatwiej tanować długo, siłowo i progresować, kiedy jakby twoje zdrowie jest na wysokim poziomie. Oczywiście. I dotyczy to wszystkiego, dotyczy to aspektu trawienia, jakości snu.
1: Oj ja Dalej, tak, no tego, jeżeli tak rozszerzymy, to, to ja jak najbardziej to jest wiesz. Nawet jak pójdziemy tutaj już do takiego ekstremum, jakim są moi zawodnicy, no bo nie mówmy, nie trzeba się, to już będzie ekstremum. Moi zawodnicy już wiesz, dźwigają naprawdę ogromne ciężary, bo mam zawodnika, który siada ponad 400 kg, mam zawodników, którzy wyciskają dużo ponad 200 kg i ciągną ponad 300 kg. To są no jasne, no, nie to to wyniki dla niektórych ludzi, którzy po prostu uczęszczają sobie na siłowni, ale nie bawią się w jak największe podnoszenie ciężarów. to jest taka sama abstrakcja, jakbyś powiedział, że to jest, nie robię nie robi dla nich różnic, czy to będzie 400, czy to będzie 250, nie? czy 500, bo to, no, bo to jest wszystko tak abstrakcyjne, więc nawet jak mówimy o takim ekstremu, no to ja już się zajmuję, prowadząc tych zawodników, może nie głównie, ale bardzo, bardzo duży nacisk kładę na to, żeby utrzymać ich właśnie zdrowie, zdrowiu, Żeby mogli dłużej trenować i lepiej tak, się regenerować. Tak. I to jest zdrowie i sprawność w każdym aspekcie, tak jak powiedziałeś. Żeby dobrze spali, żeby dobrze jedli, żeby regenerowali się, żeby poruszali się odpowiednio na co dzień, co też jest mega istotne, że bardzo często przychodzi do mnie zawodnik, którego coś boli. I nie ogarniamy tego, jak on robi przyszedł, tylko na przykład tych chodzi. To, tak. to go bardziej psuje niż ten przyszedł powiedzmy. Dokładnie. No i sam trening, im osoba bardziej zaawansowana tym większy nacisk na chwilę obecną przynajmniej kładę na prehab, Czyli na to, żeby mm. po prostu on nie był rozwalony jak najdłużej. Super.
0: A powiedz jak zmienił się Twój trening? Na przestrzeni lat, czyli trenowałeś 10 lat temu, 5 lat temu i teraz. Co było taką największą zmianą albo co, mm, co na liście tych priorytetów, na liście tego, jak wygląda Twój dzień tanigowy,
1: tydzień treningowy, co się zmieniło? Dobra, więc tak, 10 lat temu to po prostu była rozpiska z internetu. Myślę, że tak, 10 lat temu to jeszcze, jeszcze spokojnie, to była rozpiska z internetu. Prawdopodobnie trafilibyśmy gdzieś w rozpiskę 5 czy 1. Mm, dokładnie, którą długo trenowałem. I która akurat nie do końca jej rozumiałem, bo przeczytałem tylko tę platkę z internetu, a oczywiście nie książkę, bo wtedy jeszcze te książki nie były. <śmiech> nie były tak łatwo dostępne w internecie, żeby ukraść. Więc. No, trenowałem tak, jak gdzieś znalazłem w internecie. I to nawet dawało radę wtedy, przynajmniej w niektórych aspektach mojego truboju. Bo umówmy się byłem jeszcze w tym słabym, więc. Na dobrą sprawę, cokolwiek zrobisz, jak jesteś słaby, to będziesz prawdopodobnie silniejszym, ja chyba że zrobisz coś spektakularnie głupiego. Ale akurat to, co robiłem wtedy, nie było aż tak głupie, bo dosyć szybko w sumie zacząłem się gdzieś tam przynajmniej częściowo doczytywać o co chodzi w tym siłowym. A... No i tyle. I to było trenowanie też takie bardzo mocno napałe, gdzie nie zwracałem uwagi na nic poza ciężarami, w sensie poza kilogramami. <trym> Technika była bardzo mocno taka se, bo no jak zaczynałem dźwigać to jedyna wiedza dostępna, dla mnie przynajmniej wtedy, to była wiedza w internecie, która polegała na tym, że wchodziłeś na amerykańskie fora i czytałeś jak, chłopają, jak dźwigają chłopaki za wielką wodą a ich metody treningowe były zupełnie inne, bo oni dźwigali w sprzęcie do trójbu siłowego, co jest trochę inną dyscypliną. Ono zmienia, ono zmienia mocno. Tak, co to, co to... ale ja tego nie wiedziałem do końca, ja, że ja te wszystkie ich wskazówki starałem się zaaplikować do mojego dźwigania, co wychodziło dosyć pokracznie oczywiście. Także, no mam swoje nawet filmiki gdzieś sprzed 10-12 lat na YouTubie i lubię do nich wracać, bo to jest takie. pokoju.. Ja. Pierdolę. Źle to, wyglądało. No naprawdę, źle to wyglądało i tak czasami jak ktoś się mnie pyta, Rafał, ale czemu ty po 18 latach dźwigania masz takie niskie wyniki, ja mu pokazuję, tam, wy stary, ja się cieszę się że ja chodzę, bo, bo naprawdę z, to, to wyglądało źle, tak jak uczysz taki przy, przykładowy przysiad, najgorszy jaki możesz wybrać, to ja właśnie też takie robiłem. Pięć lat temu gdzie pięć lat temu mniej więcej byłem w tym etapie, jak masz tą krzywą Krugera-Dringa, że ci tak. się wydaje, że już wszystko wiesz. To ja mniej więcej wtedy byłem, <śmiech> więc w moim treningu było mnóstwo różnych rzeczy, nawalonych, które wydawało mi się, że potrzebuję. Tu na taką grupę mięśniową, tu na taką grupę mięśniową, tutaj znalazłem coś w internecie i mówię, o to jest tortia, ja to potrzebuję. To też to wrzuciłem do swojego planu było tego dużo za dużo i dużo rzeczy, które błędnie gdzieś wyciągnąłem wniosek, że powinienem robić, bo nie do końca rozumiałem swoje ciało i no przede wszystkim nie był przyładowany. To, to bym powiedział. Było już więcej ogłady w tych moich ruchach. Gdzieś powoli zaczynałem szukać odpowiedniej drogi, ale Byłem tu tak, gdzieś dzwoniło, ale z tamtej czy z tamtej strony nie byłem pewien, więc poszedłem tam, nie? Na, tej, na takiej zasadzie. I to było powiedzmy gdzieś taka... przed początkiem tego, jak chciałem być trenerem. To jest też, to jest, to jest też ciekawe, w jakim momencie zacząłem być trenerem. Nie? Ja tego się teraz, wiesz, te, teraz już się tego nie wstydzę, nie? bo już wydaje mi się, że jestem na tyle kumatym trenerem, że mogę się z tego śmiać. Nie? Ale jak ja zaczynałem być trenerem Tróg siłowego to bardzo możliwe, że niektórym osobom bardziej szkodziłem niż pomagałem. nie? Co mm, no nie jest powodem do domy, aczkolwiek tak było, umówmy się. Znaczy, wiesz, ta
0: reakcja jest bardzo odważna, ale wydaje mi się, że ciężko znaleźć ten reaktor, który nie ma podobnych przemyśleń, to znaczy na przestrzeni życia. Aha. Zmieniamy to jak postępujemy, zmieniamy to jak działamy, zmienia się nasza wiedza, nasze umiejętności. Więc myślę, że każdy z nas ma na swoim koncie takie momenty, czy takie strategie treningowe, czy takie zachowania, które być może tym zawodnikom nie były dla nich najbardziej optymalne w danym momencie. No ale na tamte czasy to była najlepsza wiedza i umiejętności jakie miałeś.
1: Wiesz to jeszcze też i na sprawa, że wtedy nie było prawie w ogóle konkurencji na rynku trybbojów w Polsce, byliśmy my i byli barbersi. Nie? Pamiętasz Barbara tak. na pewno. Nie? I na dobrą sprawę, no oni wtedy szli trochę podobnie do nas, więc nam się wydawało ok. No to chyba, jeżeli jedni konkurenci robią to samo co my, albo prawie to samo, więc chyba idziemy dobrą ścieżką. Nie? No, okazało się, że jednak nie, ale teraz to widzę z perspektywy dużo bardziej doświadczonego człowieka, który przeczytał więcej książek, porozmawiał z większą ilością. Większą ilością trenerów, no i przede wszystkim doszedł do dużo większej ilości zakamarków w tej drodze. Wrócił i zrozumiał, że to nie było koniecznie, nie było odpowiednich kierunek, do którym podążałem. No i teraz, teraz wydaje mi się, że to też się zmieniło pod kątem tego, że jestem po prostu starszą osobą. To jest pierwsza sprawa. Dużo bardziej zajętą osobą, no bo prowadzę, no jakby już nie było poważny biznes, zatrudniam kilka co najmniej osób, to zajmuje sporo czasu. Dużo stresu nakłada oczywiście, więc jest zdecydowanie większy nacisk na regenerację w moim treningu i na prehak właśnie, nie? na to, żeby moje ciało było sprawne na, na świecie. I co ciekawe, no po przetrenowaniu już Tylu lat, no to ja mogę sobie spokojnie odejść od tej specyfiki sportu na jakiś czas, albo nawet po prostu nie, nie tyle odchodząc, co zmniejszyć Mnie specyfikę swojego try, 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 I moje ciało naprawdę doskonale to reaguje. W sensie siła idzie do przodu, a ja się czuję po prostu tak, tak. To jak często teraz staniesz
0: Wyjęcie 3 razy w tygodniu i tyle, to jest optimum, żebyś się generował i jednocześnie programował.
1: Tak, tak. I na przykład w poniedziałek to ja robię po singlu w siadzie, w przesiadzie i w martwym ciągu, lekko plecy, brzuch i aktualnie jeszcze łydki robię, bo chcę sprawdzić parę rzeczy, które, o których powiem bardzo chętnie, zresztą na konferencji, to może tutaj nie będę zdradzał wszystkiego, ale już jakieś tam przedsmat macie i to jest tyle, nie? I to na drugą sprawę i tak generuje na tak tak duże obciążenie mojego ciała, no bo jak tutaj mówię o singlach, no dobra, ale operuję na ciężarach powiedzmy Zgadza. tam 200-300 kg, no to wystarcza w zupełności. Nie? Że, się. No, za tydzień udaje mi się dołożyć, także. Zgadzam się. Moje spotkania są bardzo podobne.
0: Im bardziej zaawansowaną osobą tenuję, tym bardziej widzę, że najwięcej możemy osiągnąć zmniejszając
1: mocną objętość. Mm -hmm kosztem intensywności. Tak. Ale do tego też trzeba dorosnąć i mieć e, odwagę jako trener. Nie? Mhm. Bo robisz coś, co działa i nagle musisz zrobić coś innego, mimo, że tam to działało. Nie? I tak. to jest takie, wiesz, nie? No, trzeba mieć trochę odwagi do tego. Nie? Tak, tak. No. I wiedzieć, w którym momencie to zrobić, bo to też nie jest takie obszar. Mhm.
0: Czyli twoja ewolucja jako zawodnika dalej przebiega i jak
1: myślisz, jak będzie wyglądał ten tenik za 5 lat? Myślę że dosyć podobnie, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że powoli dochodzę do takiego momentu, że zaczynam rzeczywiście rozumieć ten sport, bo coraz mniej kontuzji mają moi zawodnicy, idąc po coraz wyższe zawodniki, po po coraz iższe. wyniki. Nie? E, rozumiem na tyle dobrze ruch, że jestem w stanie tak ustawić mojego zawodnika, że on podchodząc do swoich maksów, mówi później, że jest obolały mięśniowo, ale nic go nie boli. Nie? Także coraz lepiej rozumiem ruch. Trening wydaje mi się, że też już rozumiem o tyle dobrze, że jestem w stanie odpowiednio zaprogramować zawodnika, który powiedzmy robi 950 kg w totalu, co już jest powiedzmy no takim wynikiem niemalże światowym. I co ciekawe zaczynam teraz rozumieć wskazówki tych zajebistych coachów, których słuchałem, jak zaczynałem trenować, nie? czyli mówimy tutaj o Louis Simmonsie, o David Tate'em, o Wedlerze, czy o kimkolwiek, to teraz dopiero to zaczną rozumieć, o czym i to jest mega ciekawe, że jeżeli ktoś rzeczywiście jest doświadczonym trenerem, to niech sobie wróci do tych filmików treningowych, których słuchał 5-10 lat temu, i kiedy wydawało mi się, że to rozumie. Jasne. I to jest nagle takie, o kurde. Teraz to kumam dopiero. Nie? I wydaje mi się, że powoli dochodzę do takiego fajnego momentu, gdzie y, mogę przestać się powoli uczyć, a zacząć też trochę eksperymentować ze swoimi ludźmi i sprawdzać własne metody, co jest z kapitaną sprawą. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że y, no może to będzie trochę na dwie rozpowiedziane, ale mam nadzieję, że za te parę lat mój trening nie będzie się aż tak różnił.
0: Jasne, ale postrzegasz siebie dalej jako zawodnika. Czyli tak. ten cel tego treningu to nie jest tylko, nie wiem, podtrzymanie tego, co nie, robisz, tylko dalej widzisz siebie w procesie i, i, i chciałbyś widzieć siebie na pomoście i dalej widzisz siebie jako zawodnika, który realizuje, tak? Tak, więc w
1: tym miesiącu zrobiłem życiówkę w świecie. Pięknie. Pochwalisz tak. się ile? 265. Eee, a no miałem miał taki dosyć dosyć okres ciężki w ostatnich dwóch latach, bo raz, że firma troszkę mi robiła problemów, miałem trochę tam problemów zdrowotnych, nie? także przez ostatnie 2-3 lata na dobrą sprawę ten mój trening wyglądał mocno tak se i na dobrą sprawę na początku tego roku mogłem w końcu wrócić do ciężkiego trenowania i daje mi to jest tyle satysfakcji, że po prostu sobie biorę w tym roku jak najmniej obciążenia, że tak powiem, biznesowego, mam nadzieję, wrócić na pomost i powiem Ci, że im więcej dźwigam, tym lepszym jestem trenerem też. I widzę, że trenerzy, którzy razem ze mną kiedyś w tym siedzieli, ale przestali dźwigać i są po prostu dalej trenerami, nie idą do przodu, nie polepszają techniki swoich rzeczy, swoich zawodników. I po prostu nie szukają nowych rzeczy, na świecie, no bo nie czują tego ruchu już tak. Wydaje im się, że rozumieją ten ruch. Ale no, to zrozumienie nie jest ta, wiesz co innego jest wiedzieć, co innego jest czuć. Nie? Ja się z Tobą zgodzę i uważam też,
0: że to, że jesteś właśnie w tym procesie, żyjesz tą wiem, branżą, dyscypliną, hmm. śledzisz innych zawodników, obserwujesz co się dzieje, jedzisz na zawody, aktywnie się w to angażujesz, to też zwiększa Twoje zaangażowanie w proces jako, jako ten. To jest tak to samo jara jak
1: zacząłem, nie? a nawet nie wiem czy nie bardziej, szczerze mówiąc. Nie? To powiedz jeszcze kiedy najbliższy start. W czerwcu. w czerwcu, Chociaż na pewno się tym nie będę. Nie ukrywam tego, ale też nie chcę się tym chwalić, bo bardzo chcę, żeby to po prostu było dla mnie. Tak dla ciebie. Tak, bo ostatni start, ostatni start to był, był w takim moim rocznym momencie powiedzmy, kiedy akurat miałem problemy zdrowotne i chciałem się tak sobie coś udowodnić, wychodząc z takiego lekkiego dołka zdrowotnego, chciałem sobie coś udowodnić na tych zawodach. No i zazwyczaj jak to wiesz, coś musisz sobie udowodnić, ta motywacja nie idzie stąd skąd trzeba. Yy, siady czy szybkie poszły, czy spaliły za głębokość i, i źle to wspominam, mhm. ale też tam czułem duż, dużą presję, jako że pociąga się powoli robiła duża. Wiedziałem, że tam oczy niektórych patrzą na mnie nieco do końca przychylnie, także teraz po prostu chcę jechać zrobić to dla siebie i dobrze się bawić przede wszystkim. Ja wiem, że to może brzmieć jak, jako frazes, nie, ale. Chcę po prostu czerpać e, przyjemność z tego, że jestem w wolno pomości i robię to, co kocham. Po prostu super.
0: Wspomniałeś już trochę o historii samej ekipy Podsztanga.pl. Jeśli mogę dopytać i dla słuchaczy, i dla samego siebie, e, jak ten projekt rozwijał się na przestrzeni czasu? E, jak go widzisz teraz? Jak widzisz go za pięć lat?
1: Więc zaczęło się tak, powiedział. powiedziałem. Zaczął projekt Paweł Orczyński, który wtedy prowadził go w formie dzienniku treningowego slash bloga. Po tym, jak ja dołączyłem, chyba po dwóch latach, tak mi się wydaje, zaczęliśmy po prostu uczyć ludzi, aczkolwiek robiliśmy to po prostu, bo czuliśmy taką potrzebę serca, możemy tak powiedzieć, że zawsze gdzieś tam lubiliśmy uczyć ludzi. Wcześniej poznaliśmy się z Pawłem na forum internetowym, gdzie też moderowaliśmy jakąś tam grupę podnoszenia ciężarów, czy może inaczej truboje bo mm -hmm. żeby tutaj ludzie nie mieli zwołym olimpijskim. No i przez dłuższy okres tak to właśnie wyglądało, że my po prostu dzieliliśmy się wiedzą, dzieliliśmy się tym jak obecnie patrzymy na ten trybuj siłowy, wrzucaliśmy sami jakieś swoje przemyślenia, zawsze mieliśmy taki dryg trochę no, trenerski, bo jak to go inaczej nazwać. A bo No Może trochę też, może trochę też. No i tak jak powiedziałem, po jakimś czasie zaczęli się do nas dołączyć ludzie, chętni, żebyśmy pomogli im dźwigać więcej. No i na dobrą sprawę tak to sobie rośnie cały czas. Gdzieś po drodze zaczęliśmy jeździć na pierwsze szkolenia, chociaż w ogóle to nie było w naszych głowach na samym początku tego, jak tworzyliśmy, bo to w ogóle... Wiesz, to jest typowy projekt zrobiony z pasji. Nie? My w ogóle nie myśleliśmy, żeby na tym zarabiać w jakikolwiek sposób. My po prostu robiliśmy to, bo, bo mega nam się to podobało. Ale gdzieś wtedy czy później jakiś znajomy chyba poprosił nas, żebyśmy przyjechali na szkolenie do niego. Ja pamiętam, jak teraz jechaliśmy do Zgorzelca wtedy i tam na jakimś małym boksie crossfitowym szkolenie z trójboju. i pamiętam, że zrobiliśmy tam łącznie dwa nie po 1200 na twarz. Jak ja bym rady, ile to było pieniędzy wtedy? Ja pamiętam, że wracałem. To robiłem zdjęcie hajsu, wysyłałem mojej obecnej żonie. Nie? Wysyłałem, Może naparzmy na pieniędzy, nie ja robię takiej już kasy. No i tak to w sobie powoli rosło, gdyż zaczęliśmy gdzieś jeździć na szkolenia, no bo było to całkiem przyjemne źródło zarobku. Nie do, że ludzie byli zadowoleni z tego, co my robimy, no to dla nas to jeszcze była całkiem fajna kasa i po prostu nas to mega bawiło, że mogliśmy po prostu pracować z ludźmi. No w międzyczasie e, Pocztanga się stała drużyną sportową. Po prostu, znaczy sportową, no sportową, że e, coraz więcej się nas przyłączały, jeździliśmy już na konkretne zawody, niektóre zawody gdzieś tam powoli zaczęliśmy nawet wygrywać, także, e, także tak to się w międzyczasie gdzieś rozrosło i wyszła pandemia, nie? Znaczy wyszła, wybuchła pandemia, czyli 2020, tak? Dobrze, 2020, bo pandemia się rozpoczęła, Przecież nie wiem, czy to można mówić nagło, do YouTube nie dzwonął od zasięgów. Mam nadzieję, że, że także nie będzie. I wtedy, pamiętam, to był taki moment, że się wprowadziłem do swojego mieszkania, które kupiliśmy na kredyt oczywiście. Wyskoczyła ta pandemia, zamknęli siłownię, nie było jak zarabiać. Na końcu miałem 3000, tysiące. I kredyt. Yeah, let's play the game. Tak. No właśnie, no to wiesz, szybka kmina, co tu robić. Otworzyliśmy platformę w sensie szkoleniową, zaskoczenie po i zaczęliśmy robić kursy internetowe. No i na dobrą sprawę, tak jest do teraz. Zresztą sam u nas nagrałeś streetlifting i, i wiesz, jak to wygląda. Także do tej pory gdzieś tutaj dzielimy się tą wiedzą, czy to naszą, czy innych czy innych trenerów. I tak sobie to rośnie cały czas. W międzyczasie się pojawiło konto na, no i na Instagramie, gdzieś na TikToku nawet. Mimo, że ten TikTok na początku wydawał mi się śmiesznym jakimś socjomedią, aczkolwiek koniec końców już jest takim samym jak każdy inny. No i rośnie po prostu. Dokąd dojdzie? Nie, nie, nie prowadzę biznesu, w, że tak powiem, zgodnie ze sztuką prowadzenia biznesu, bo ja wiem, że powinno się mieć cele za tam 5, 10, 15 lat. Kiedyś miałem takie plany, gdzie bym chciał, że to wyglądać, że je zweryfikowało, bo chciałem zatrudnić trenerów w międzyczasie, aczkolwiek e, ciężko mi było ogarnąć uczciwych trenerów na tyle, żeby robili uczciwą pracę i nie trzeba ich było pilnować. Zatrudnienie trenerów się okazało naprawdę bardzo problematyczne, bo mm, trzeba ich pilnować. Nie? Ale trenerów mówisz do pracy online czy trenerów? Trenerów do pracy online, ale trudno I każdy aspekt, którym ja chciałem rozwinąć biznes albo którym rozwijam cały czas, powoduje to, że muszę wkładać w to dużo nowej energii. A ja cały czas chcę być trenerem i zawodnikiem, i to się gryzie wszystko, nie? No bo. Sam wiesz, jak chcesz się przygotować do jakichś zawodów. To ile to wymaga wysiłku i czasu i chociażby tej możliwości, żeby sobie zrobić dżemkę godzinną w ciągu dnia, bo bez tego jesteś po prostu wyjebane z karci, bo trenowałeś tak ciężko, że te 8 czy 9 godzin czasami w ciągu dnia snu, to jest po prostu za mało na świecie. Nie? Także na chwilę obecną po prostu chcę wrócić do dźwigania, co zresztą uskuteczniam, a biznes po prostu idzie troszkę na bok. I mam jakieś plany, które po, po, posuniemy Pocztangę w najbliższym czasie, ale jak to będzie wyglądało za 5 lat, no to jest jeszcze pod znakiem zapytania, szczerze mówiąc.
0: Ja myślę, że gdyby 5 lat temu zapytać
1: gdzie będzie pocztanga dzisiaj, to nie miałbyś takiego nie szans. Nie, nie miałbyś takiego szans. szans. Dosyć mocno improwizujemy, że tak powiem, ale wychodzi nam to, wydaje mi się, że dobrze, bo i rośniemy, i y, wydaje mi się, że produkujemy treści, żeby też nie zrobiło źle. Ciekawe po prostu dla odbiorców wartościowe. Cały czas yy, staram się robić takie treści, które sam chciałbyś przyswajać. To jest, sam tak, odbiór. tak. Nie, nie szukam koniecznie tego, co ma dużo lajków, nie szukam trendów jakichś, chociaż czasami oczywiście ktoś mi tam podpowie, zrób to trochę bardziej śmiesznie, to będzie miało lepszy odbiór i no i wtedy fajnie, bo docieram do większej ilości osób. Ale cały czas yy, no ja cały czas moje treści się skupiają na tym. Co sam obecnie robię i co chciałbym przekazać większej grupie odbiorców, nie tylko moim zawodnikom. Nie? Jasne. Bo no cały tak, czas ma czuję... okazję wyjść do zupełnie nowych ludzi. Po prostu, nie? Na przykład teraz robię webinar z wyciskania. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że po wielu latach ogarnąłem technikę wyciskania w taki sposób, że w końcu zrozumiałem ten ruch i chciałbym się w tym podzielić z liczbą osób. A jak szukać zarobię? o nie, no, kto nie lubi pieniędzy. Boże, trudno nie. No i tak to wygląda. Nie? Wcześniej dosyć dobrze zrozumiałem stabilizację centralną, zresztą to też będę o tym temat mocno ciągnął na, na kongresie w maju, zapraszamy serdecznie, 11-12. <grych> <grych> no i też z tym się dzieliłem z ludźmi, robiłem na ten temat materiały i tak to wygląda.
0: Mhm. Czyli aktualnie pod sztanga, bo po drodze wasze drogi z Pawełem się zeszły, tak? Tak, tak. Mhm. Czyli teraz to ty jesteś odpowiedzialny za ten projekt i ty, tak. ty się w nim realizujesz i jesteś za niego odpowiedzialny. Mhm. Moje spostrzeżenia są takie, bo też obserwuję was od samego początku, ja jeszcze pamiętam w stronę internetową, gdzie można było wejść i kupić głównie koszulki, tak, były tak, tak naprawdę głównie tak, 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 gadżety tak. treningowe, mhm. nie było to jeszcze w ogóle związane z wiedzą, tak? to w mhm. ogóle nie, nie, teraz można powiedzieć, że jesteście platformą edukacyjną i myślę, że to główna, główna Wasza oferta, tak? co Was wyróżnia, co ja zaobserwowałem, nie wiem czy nasi słuchacze się z tym zgodzą, ale to jest na pewno poczucie humoru <gry> i na pewno duża wartość merytoryczna, bo no, w tej polskiej infosferze na pewno mamy wiele różnych fajnych, ciekawych kanałów, ale Wasz wyróżnia się zawsze merytoryką, czyli jednak coś, gdzie no, Pewne aspekty dotyczące zdrowego dźwigania, takiego bezpiecznego podejścia, podejścia do biomechaniki mm -hmm. są na wysokim poziomie. Także, no Taśma Boba, bo faktycznie obiecili fajny content. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. No tak, wiesz, wychodzę z założenia, że no nie jestem osobą, która ja ma kija w dupie, więc nie, nie będę taki w internecie. Gdzieś na początku miałem pewne, <śmiech> pewne zahamowania, bo. Co mama powie, jak zobaczy na, na tej zasadzie, że wiesz, no jestem wychowany w takim domu, że to nie wypada, więc trochę się gdzieś tam na początku przy tym nie ale później stwierdziłem, że a, dobra, nie wszyscy muszą mnie lubić, najwyżej trudno, nie. Także robimy kontent taki zajem, bo wydaje mi się, że on trafia do szerszych grup odbiorców po prostu, nie. No, ale też nie chcemy gówna sprzedawać, nie, więc no. Ciężko na
0: pewno zachować umia między poczuciem humoru mm. i y, jakąś takimi aspektami właśnie zabawy, a jednak kanałem merytorycznym, no bo tak. jednak ciężko to pogodzić mm. i bardzo często ktoś idzie w skrajności, no. tak? Albo mocno uderza w tą merytorykę, mm. y, ale przy okazji jest to trudne w odbiorze, mało atrakcyjne, albo przeciwnie nastawia no się już na taką y, y, entertainment mm. bardziej, tak? czyli bardziej na rozrywkę, bardziej na show. No i ciężko tam wtedy jednak
1: sprzedać coś. Y, swoją drogę, nie? Po prostu. Jasne. Ja chcę edukować, ale edukować w taki sposób to jest zgodny ze mną. No. To, to ja, ja nagrywam takie czy inne materiały, ale gdybyś, no nie wiem, spotkał się ze mną na siłownię, co zresztą nieraz robiliśmy, to też przecież nie gadamy sztywno, proszę pana, proszę pani, tylko no, robimy sobie jajanie. Czemu nie być taki sam, przed kamerą, po prostu. Zgadzam się? No. Jeśli
0: chodzi o ambicje teneskie i duże nowe, mówiłeś o tym, że Puszcznaga to najsilniejsza drużyna. Okay. Tak Masz na to dowody, rozumiem. Mam na to dowody, co decyduje o tym, że dana drużyna jest najsilniejsza.
1: Wiesz to tak, to jest tak, że w Polsce są różne federacje trybu i najczęściej wyglądało to tak, że my się zgadywaliśmy z większymi ekipami i stwierdziliśmy dodać, że w tym roku ekipa, która wygra te zawody, jest po prostu najsilniejszy. No i, I tam wystawiacie najsilniejszych Waszych zawodników tak, na My wystawiamy ten tak no, pierwszy skład po prostu. Na chwilę hmm. wystawiamy dwa składy zawodników, i tam wystawiamy pierwszy skład, czyli tych silniejszych. No i w zeszłym roku wygraliśmy chyba trzy z takich czterech dużych eventów. Łącznie z tym, oczywiście, który uznaliśmy za, za tym mistrzostwem hmm, Tak, dokładnie. Także chyba jesteśmy drugi albo trzeci rok z rzędu najśredniejszym ekipowym.
0: Co mnie bardzo cieszy. A jak wygląda sama scena tutaj była na ten moment w Polsce?
1: No właśnie troszkę się posypało, bo duże ekipy gdzieś tam miały jakieś rozłamy, większe lub mniejsze i trochę mnie to smuci, bo brakuje takiego konkretnego rywala, żebyśmy mogli się ścigać z nimi. Jest parę takich mniejszych, silnych ekip, bo czy tutaj mamy Tybory, przecież też mamy ekipę jako Dźwiga, mamy też parę ekip takich wrocławskich. No i gonie nas powolutku, ale generalnie brakuje, wydaje mi się, kogoś, kto by zebrał takiego mocnego charakteru, który by zebrał po prostu ludzi, którzy chcą Dźwigać, bo jest bardzo duży potencjał do tego, żeby po prostu rozwinąć coś jeszcze, bo to podwórko jest naprawdę bardzo duże i tutaj gdyby się trafił jakiś kumaty trener, to myślę, że myślę, że mógłby się fajnie realizować na tym, na tym poziomie i przy okazji też fajnie zarobić, nie ukrywam. Także jeżeli ktoś jest chętny, no to niech, niech próbuje swoich sił.
0: Nie? To co z zdaniem decyduje o skuteczności w budowaniu takiej drużyny?
1: Wytrwałość. Wytrwałość. Wytrwałość i bycie normalnym człowiekiem przy tym, żeby po prostu nie robić afer, nie, nie robić żadnych gównobóż i trenować zawodnika, po prostu traktować zawodnika z szacunkiem na świecie. Ja znam wszystkich swoich zawodników i wydaje mi się, że wszyscy z nich powiedzą, że nie są traktowani w jakikolwiek sposób przedmiotowo, każdego z nich szanuję, znam ich problemy, staram się rozwiązać ich problemy często nie takie związane ze sportami i to po prostu gdzieś owocuje tym, że ci zawodnicy są ze mną długo po prostu, a im dłużej zawodnik jest z trenerem, tym lepiej się pozna, tym łatwiej można mu pomóc, tym łatwiej można później go wyprogresować. Prawda? Jeżeli jeszcze do tego jesteś na tyle kumatym trenerem, który właśnie rozumie ruch i potrafi naprawić swojego zawodnika, to ta wytrwałość zawsze zaowocuje tym, że zawodnik w perspektywie długoterminowej będzie silniejszy. Nie?
0: Mierzysz u siebie taki poziom intencji? albo to, jak długo zawodnicy trenują z tobą?
1: Nie, nie, nie. nie, 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 nie mam mam parę takich zawodników, którzy są ze mną od samego początku dosłownie. Ale nie mierzę tego aż tak, bo, bo to nie jest dla mnie aż tak istotne, szczerze mówiąc, jak długo są ze mną. Bo część odchodzi z różnych przyczyn, na przykład y, przestaje ich kręcić trójbój, część gdzieś tam się musi skupić na jakichś tam innych aspektach życia, no z niektórymi się po prostu nie dogadam, jako osoba z dosyć... bo to też jest istotne, że przecież y, no jest to jakaś dosyć zażyła relacja zawodnik, które na przynajmniej uważam, że powinna być. jeżeli nie wiem, po okresie roku czy półtora, czy półtora, dochodzimy do wniosku, że coś tam między nami nie klika, no to stary, nie mam podpisanego styrografu. Idź do kogoś z kim się lepiej dogadasz. Ja też mam dosyć duże wymagania do swoich zawodników, więc jeżeli Ty ich nie spełniasz i ja się na Ciebie irytować, a Ty się masz irytować na mnie, że ja wymagam od Ciebie jakichś pierdół, których Ty nie chcesz mi dać, no to po co się szarpać nie? Niezwyczaj na świecie.
0: Ja mam bardzo, bardzo podobne spostrzeżenia, to znaczy z perspektywy kilkunastu lat i wiem, że widzę, że te umiejętności miękkie mm -hmm. w długim horyzoncie czasowym są dużo ważniejsze. Tak. Tak, tak. dużo ważniejszy. W perspektywy długofalowej, tak. Patrząc Prze na to, chociażby tę stronę trójbojową, trochę spokój, co prawda, bo ja nie, nie postrzegam siebie jako zawodnika typowo trójboju, ale to chyba e tam mi Tak, Tak, ale bardzo lubię ten sport i też śledzę to, to środowisko w Polsce. To mogę powiedzieć, że właśnie to są te kompetencje, które w długim horyzoncie czasu dają naprawdę dobre rezultaty.
1: Tak, tak, tak. No Zresztą no, przykładem chociażby są e z Barber Brothers, którzy się. W sumie rozpadli, a zapowiadali się, no przegenialnie. przecież to była taka wspaniała konkurencja. Ja złudniam ich, nie wiem, może to nasi konkurenci, no to naprawdę marketing mieli prima zordnie. No, przecież te ich reklamy, czy wszystkie jakieś filmiki, to kapitanie się ma, to oglądając, no ale co, no i dogadali się, i tam były różne afery większe, ludniejsze, i no skończyło się tak, że nie ma barbecue obecnie. Nie? Mhm.
0: Tak, no ja też miałem przyjemność pracować z nimi i też bardzo wiele się od nich nauczyłem. Uważam hmm. też, że wnieśli bardzo dużo i świeżości i dużo wiedzy. Tak, oni no, tego, tego no, zapoczątkowali
1: to... po prostu ten, można powiedzieć, internetowy trójboj u nas, bo przed Marblesami trójboj to były jedynie zawody. W internecie nic nie można było znaleźć.
0: Czyli widzisz taką przestrzeń, że w świecie polskiego typu jest miejsce na duże, Masne, solidne ekipy ja naprawdę chciałbyś ja, mieć wreszcie jakiś konkurent. Tak? Ja jestem
1: tak <laughs> dziwiony, że nikt nie siada do tego stołu, żeby sobie odkroić kawałek tortu, bo już pomijając to, że tu się można realizować jako trener, uważam, że to jest fajny kawałek biznesu. No, wszyscy na czymś musimy zarabiać. Dlaczego nie zarabiać na swojej pasji? Nie? A tutaj naprawdę jest no ogrom możliwości, na chwilę obecną jeżeli chodzi o sporty siłowe, tak żeby ktoś rzeczywiście tworzył jakieś treści merytoryczne w internecie, no to jest bardzo mało osób. Jak na prawie 40 milionów krajów, no kurde, to jest, ilu jest kulturystów przecież, którzy coś tworzą i powiedzmy takich kanałów o tym jak zbudować dobrą sylwetkę, jest tego dużo, dużo więcej niż, niż w zakresu treningu siłowego. Czemu? Nie mam tego pojęcia, nie wiem. Mm -hmm. może ludzie twierdzą, że już się nie przebiją w tym, ale no każdy kiedy zaczynał jeżeli jeżeli będziesz wtrwały, no to po, po powolutku, powolutku, dojdziesz do tego celu swojego.
0: A powiedz mi, nie masz takiego wrażenia, że Łuci i Wrocław to są dwa takie
1: wybitnie mocne ośrodki, jeśli chodzi o siłę, albo w ogóle o scenę sportu siłowych? Są, no, chociaż teraz jeszcze bym powiedział, że Trójmiasto też do nich e? doszło. Tak, że ostatnio tam też jest troszkę takich większych ekip. Ale tak, zdecydowanie. No, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko Wrocław tutaj rządzi, że Wrocław to jest taka stolica trójboju. U nas jest tyle tych ekip, tyle takich nawet miejscówek trójbojowych, Jasne. że no ciężko będzie, żeby to przebić w jakimś innym mieście. No
0: słuchaj, to też fajnie się napędza, no bo jak macie dużą konkurencję, czyli jest dużo ekip, każda ekipa jest na wysokim poziomie, no to automatycznie ta konkurencja powoduje, że każdy chciałby być teraz lepszy. Tak? Stagnacja. Dobra konkurencja
1: jest, jest kapitanem motywowym. To, to w, każdym,
0: w, każdym, w każdym obszarze życia, jeżeli tej konkurencji nie ma, pojawia się stagnacja. No bo tak. po co się starać, skoro. Więcej można poprawić, czy jak jest już najlepszy, no to co tutaj robić. A tak jak czuję się oddech na karku konkurenta, nic tak nie napędza do dźwigania więcej jak to,
1: że wiesz, że twój konkurent właśnie podniósł 5 kg więcej od ciebie. No ale dlatego też dźwiganie w ekipie jest takie dobre, nie? Dlatego też zresztą mamy swoją miejscówkę i osoby, które trenują z nami. No wydaje mi się, że progresują lepiej niż osoby, które trenuje online stricte. Tylko łącze, nie? No bo tutaj jednak przychodzisz, jeszcze jak widzisz, że gość, który przez całe życie był za twoimi plecami, nagle jest przed tobą, no to wkurwia, nie? No to dasz się no, trochę więcej przecież i to się napędzi. I być może on coś znalazł fajnego i podpowieć, co znalazł. Nie? także to też jest, widzisz, Ja już mam ekipę na takim poziomie, że nieraz oni mi dadzą jakiegoś tipa, nie? co dla mnie jako dla trenera oczywiście jest było na początku ciężkie, bo wiesz, trzeba schować ego do kieszeni. Jasne. Ale um, jak się z tym pogodzisz, to możesz z tego naprawdę ta, wiele. A, bardzo dużo, bardzo dużo. I wiesz, w momencie kiedy zaczęliśmy razem trenować, my teraz w czwórkę trenujemy, ja i trzech moich zawodników, no to ta nasza czwórka naprawdę bardzo mocno się pcha i widzę, że każdy na tym świetnie korzysta. naprawdę. Czyli taka zdrowa, męska rywalizacja. Tak. No, czasami nie jest aż taka zdrowa, ale reszta się zgadza. <grystanie> ale się zgadza, tak jest. My zawsze mówimy, że w tym sporcie, czy w każdym sporcie trzeba być troszkę. Yy, no, trzeba mieć takiego, takiego wariata nie? w głowie. To nie może być do końca zdrowe. Jeżeli jesteś po chory wynik, to nie może być w głowie zdrowy. Ja. Nawet dostałem taki kubek od was, w tym roku na święta. za hmm. yy.
0: jest, Umiar jest <grystanie> Tak, jest. Yy, tak. No to chyba może być to twoja sentencja, na ten tak, moment się chodzi tak, o tenik. Tak,
1: może być, może być, tak. No. Może nie jest to do końca zdrowe, ale tak jak powiedziałem, sport zawodowy nie jest zdrowy Jestem. i my nie idziemy po zdrowia, my idziemy po wynik.
0: no to wracając do biznesowego aspektu, bo hmm. to jest sumie ciekawe to, co powiedziałeś. Mówiłeś o tym, że jest jakiś kawałek tortu, który można hmm. wykroić w sportu siłowych. Jak oceniasz potencjał takiego trenera przygotowania siłowego? Ile doby ten przygotowania siłowego zarabia w Polsce? Hmm.
1: I to jest ciekawe pytanie, bo, bo widzisz, mało jest osób, które to ogarniają tak jak ja. I myślę, że tutaj może być duża rozbieżność między takimi którzy, ludźmi, którzy tak jak ja w sensie mam na myśli nie, że tak dobrze jak ja, tylko że którzy się zajmują tylko i wyłącznie tym. Yes. Jest bardzo dużo trenerów, którzy robią to po prostu na drugi etat, można tak powiedzieć, albo na pół etatu, bo gdzieś pracują, a w wolnym czasie dorabiają sobie jako trener. I ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że gdyby ktoś zajmował się tylko i wyłącznie tym, no to do dychy spokojnie może wycią wyciągnąć, parając się tylko prowadzeniem zawodników. Mhm. Czyli nie prowadzisz szkoleń nawet.
0: Nie? Jasne.
1: A jak prowadzisz szkolenia, to wiadomo, że więcej. Oczywiście to też wszystko jest zależne od tego, ile tych zawodników ma, jakie ma stawki tak dalej tak dalej, ale powiedzmy, że jeżeli ktoś jest w stanie przemielić, czy przemielić brzydkie słowo, jest w stanie prowadzić 40 zawodników, a no jest w stanie to zrobić. Sam swojego czasu prowadziłem około 50 zawodników i to już było takie przytłaczające. To już było za dużo. Około 40 to już powiedzmy dla mnie jest taki pełen etat. Mhm. No i skasujesz od jednego zawodnika teraz od 400 do 500 złotych, czy tam powiedzmy od 350 do 450 w zależności od tego, na jakim jesteś etapie rozwoju, wiadomo, że im jesteś lepszy, tym tam trochę więcej kasujesz, no to kalkulacja każda sobie może zrobić, prawda? Yeah. Tak 40 razy 40, no to już będzie 16 tysięcy, oddajemy już podatek i tak dalej, i wychodzi gdzieś koło tych...
0: Mm -hmm. Ciekawe, co powiedziałeś, że pandemia była u ciebie takim mocnym kopniakiem hmm. i takim punktem zwrotnym czy też w Twoim myśleniu o tym, jak można zarobić w tej branży. Hmm. No i wtedy skierowaliście się w stronę branży online. Hmm. Tak? Jeśli, Jak widzisz potencjał tej branży? Jak widzisz potencjał szkoleniowy w internecie?
1: To jest taki kawałek chleba, który wydawało mi się, że ciężko, że nie do końca chwyci, bo. No jednak to nie jest do końca takie... Wiesz, musisz się nauczyć umiejętności posługiwania sztangi przed komputerem, nie? co by się wydawało, że no, jest ciężkie i ludzie niekoniecznie do tego będą tak chętnie podchodzić. <śmiech> Aczkolwiek no, okazuje się, wiesz, że ja się tego nauczyłem przez internet, no to dlaczego inni też by się nie mogli tego w jakiś sposób nauczyć. i To nawet nie chodzi o to, żeby ktoś powtórzył kropka w kropkę te swoje ruchy i zrozumiał idealnie na czym polega ruch. Bo on i tak będzie musiał przepracować swoje, ale wiedząc na czym się ma skupić, dojdzie do tego docelowego miejsca dużo szybciej i bezpieczniej niż gdyby tego szkolenia rzeczywiście nie odbył. Także koniec końców okazało się, że w praktyce te szkolenia całkiem fajnie wychodzą. Ludzie są naprawdę zadowoleni I, no i wydaje mi się, że wciąż jest tutaj dosyć duże pole do popisu. Bo jeżeli ktoś już się zaczyna szkolić w jakiejś dziedzinie, to to nie jest tak, że on zobaczy jedno szkolenie i stwierdzi: Dobra, już mi starczy, już umrę. Ja sam do tej pory yy, co roku kupuję wiele szkoleń, znaczy w każdym roku kupuję sporo szkoleń i bardzo często te szkolenia się pokrywają w bardzo dużej mierze, ale nauczy się na przykład jednej nowej rzeczy. Dokładnie. Jak się nauczy jednej nowej rzeczy, to to było dobre szkolenie.
0: I zgadzam się z Tobą w zupełności, czasami warto się przejechać na weekend do kogoś i usłyszeć jedno zdanie, mm -hmm. które pomoże Ci potem w pracy, pomoże Ci potem w własnym treningu. I tutaj uważam, że nawet mówienie o rzeczach oczywistych, podstawowych, ale innymi słowami mm -hmm. też potrafi wiele zmienić.
1: Mm -hmm. Pamiętam, że kiedyś ekipa Ameryka przyjechała do, do Wrocławia, amerykańskiego, amerykańskiego coacha. Ja byłem na tym z Tobą. O, no przecież. I, I tam chyba nie Mike, ale ten taki niski zbrodom mm -hmm. Jezus, jak się zrobił nie pamiętam. To było na szkolenie to Tak, tak. Nie, nie pamiętam jak, jak się nazywa ten Jezus. Miesz, ja z tym. jeden z tych oczu powiedział mi, ale weź większy wdech. Nie? Tak, to on byłoby samą przysiadek. Bo tak, Byłby tak. tej drugiego piekła. Tak, weź, weź po prostu tak. większy wdech, nie? Tak. I, I dlatego jednego zdania no, to nie, to nie to było ważne, tak? bo bo koniec końców się okazało, myślałem, że więcej wyciągnę z części praktycznej, bo no, Ameryka przyjechała do nas, o Jezu, ale będziemy się wsiadać. robić. koniec końców aż tak e, dużo nowości nie usłyszałem, z czego po części się ucieszyłem, bo stwierdziłem, że fajnie, już, już trochę przyszedłem, ale z drugiej strony mówię, ten jedno zdanie i stwierdziłem, dobra, warto było przyjść nie? po prostu, że to jest coś, dzięki czemu jestem lepszy. No i słuchaj, progres jest wart wielu pieniędzy. Nie? Mhm. Okay. Czyli
0: widzisz potencjał w branży online, też edukacyjnie, nie, nie, nie. i aktywnie się w tym rozwijacie? Tak. Widzę, że oferta jest coraz szersza. Tak, tak, tak. Teraz, teraz
1: już powoli y odchodzimy od szkoleń. Takich okay. szkoleń, szkoleń, wiesz, 8 godzin, coś. Y lecimy zapłać ileś tam set złotych na rzecz webinarów, bo zauważam, że ludzie chętnie kupują takie jakby tańsze produkty, może podzielone po prostu na moduły mniejsze. i po prostu chętnie do tego idą. Nie? No,
0: ta, obs ta obserwacja myślę, że faktycznie zgadza się też z moimi spostrzeżeniami. Miałem okazję zobaczyć, na przykład, jaki procent ludzi wykorzystuje kilka modułów z takich szkoleń trochę dłuższych, większych i tak na przykład szkolenia, które kosztują w końcach 2-3 tysiące złotych. Tych modułów jest 12, i ponad połowa osób ogląda tylko pierwszy odcinek. To jest mniej więcej taka statystyka. A osób te dopnęły do końca ja to jest kilkanaście kilkadziesiąt procent. Także, no, także to faktycznie. Wiesz no, to też trochę wynika z tego, jak podawane nam są teraz informacje i w jaki sposób je może przetwarzamy. Można. I krótkie formy ja przekazu, jesteśmy przyczeleni do krótkich form przekazów. Zobaczmy nawet długie rozmowy, a długie mówię o godzinie, godzinie plus. Często człowiek rozbija sobie na dwie sesje podcastu, a co dopiero mówić o szkoleniach, które poświęcasz, nie wiem, właśnie cztery razy po 8 godzin, nie?
1: No tak, raz, że musisz wygospodarować na to wszystko czas, a teraz wszyscy szybko, szybko, nie? Żeby upknąć jak najwięcej aktywności w ciągu dnia. A druga sprawa, no tutaj samo skupienia się, kuleje mhm. kuleją nas coraz bardziej. Ja sam zresztą mam z tym problemy. Między innymi przez to, że pracuję na socjalnych mediach, nie? No i musisz mieć ten Instagram. Na telefonie, żeby ogarnąć, co się u ciebie dzieje, ale chciałbym go nieść, że No tak, jesteś jedną z
0: osób, tutaj jak napiszę, to dosyć szybko dostaje odpowiedź. Nie? Ja to pokazuje szybko, szybko odpowiadam. Bardzo szybko. O. Okażam, że z osób z naszej branży, o. to masz wybitnie albo to, to mnie tak. tak? Nie, Przekaj, nie. Ale nie. Nie, naprawdę ta to, to, to odpowiedź jest. Okay, no w sensie po dwóch czychach. Na przykład. <śmiennie> no, jak mówię, tutaj akurat mogę no. takimi stukami się podzielić, ale uważam, że to jest naprawdę szybki feedback, co znaczy, że no faktycznie
1: ten telefon gdzieś tam z boku jest. Nie? No jest, tak. prawda jest też taka. Tutaj marzena moja żona mnie bardzo często męczy, żeby wiesz nie wujść takim głupkiem, odpisz Wiem, że jak tego nie odpiszę, ta wiadomość po dwóch dniach będzie bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Nie? Na mm. przykład Facebooka już coraz mniej ogarniam. I wiem, że na Facebooku, yy, może nie jest legackie, ale no, dużo, jak wiem, że ktoś nie pisze czegoś ważnego, to, to bardzo możliwe, że już jest głęboko w tych wiadomościach. Nie? Jak mm. widzę, że ktoś mi mema wysyła, to tak kciuka dostaje najczęściej. No ale to myślę, że też po części przez to, że no jest na atłach tego wszystkiego, słuchajnie. Na, na pocztadze na przykład już ja na większości wiadomości nie odpisuję. Musieliśmy do tego po prostu e, zatrudnić osobę, bo zwariowałbym. Kurde, no, czasami jest kilkadziesiąt wiadomości dziennie,
0: no Ile macie subskrybentów teraz? Jaki to jest Kilka tysięcy.
1: Kilkadziesiąt tysięcy. Na każdym medium. Nie? czyli na Instagramie, na Facebooku, na TikToku mamy ponad stówę i na YouTubie. I to bardzo często są różne osoby. nie? Nie to, jest, to, jest że, to jest... TikTok na szczęście jest bezproblemowy, bo tam, do, tam TikTok jest taki, że tam nie napiszesz wiadomości prywatnej do osoby, jeżeli się wzajemnie nie obserwujecie, więc tam spoko komentarze co najwyżej piszą. Yy, najczęściej hejtujące, to, to się też bardzo fajnie zasięgi to robią. Ale te pozostałe media, no to jednak Generują y, sporo wiadomości, a nie chcę zostawiać ludzi bez odpowiedzi, bo zasady robię to po to, żeby jednak pomóc ludziom. Bo podoba mi się taka wiesz, romantyczna wizja, że pomagam ludziom być sprawniejszym i silniejszym. Bo no kurde, bo to ja nie naprawdę. Więc jeżeli ktoś już pisze do mnie jakąś wiadomość z prośbą o pomoc i miał, mogę pomóc, to no dlaczego miałbym tego nie zrobić? Nie? Jeżeli to jest, wiesz, nie zabiera mi jakoś czasu, który muszę koniecznie poświęcić na coś innego, a nie pieniędzy, no to będą whajd, nie? Po prostu.
0: No Mówiliśmy trochę już o samym sposobie pozyskiwania wiedzy, no bo sam mówisz, że mimo tego, że w tej branży jesteś parę lat, sugeruję, że jesteś w takim momencie, że trochę już masz poczucie, że trochę już wiesz o tym tej boju. Powolutku dochodzę gdzieś
1: tam w końcu.
0: Ale mimo wszystko jest pewnie sporo obszarów, gdzie jeszcze się kształcisz, doszkalasz tam, no, że tak. dokupujesz szkolenia. I gdzie aktualnie
1: zdobywasz wiedzę? Więc tak, sporo naprawdę analizuję tego, co się dzieje wśród moich zawodników i uważam, że to jest Najbardziej wartościowe źródło informacji. Bo tak, jeżeli przeczytasz sobie jakieś badania, amerykańskich naukowców albo rosyjskich badaczy, koniecznie, bo wiadomo, nie ma innych, no to tam przeczytasz, że prowadzą na przykład badania na dobrze wytrenowanych mężczyznach, których przysiad oscyluje wokół 160 kg. Nie? To, to już jest pierwsze, jakie mam duże ale nie? to nie jest docelowa grupa, która mnie interesuje, jeżeli chodzi o badaczy, badanych. A druga, najczęściej takie badania są... Ja siedziałem w badaniach, jako że byłem na doktoracie, nie? i ja wiem, jak powinny być zrobione dobrze wykonane badania, takie naukowe. I czytam później te badania sportowe, to ja się czasami za głowę łapię, nie? że na przykład nie masz w ogóle porównanej techniki wykonywanych ćwiczeń. Nie? No, Jasne. Jak ja jestem w to zrobić... to jest zawsze budzi moje wątpliwości. Ja jestem w stanie zrobić przysiad, w którym będę pracował głównie czwórkami, albo przywódźcielami, albo tak. prostownikiem, wiadomo, nie? Bo, bo wszystko możesz zrobić prostownikiem, jeżeli zrobisz wystarczająco źle. E, I to będzie ten sam przysiad. I to będzie jak w tych samych badaniach wzięte jako przysiad.
0: So? Jasne, jasne. Ja mam dokładnie podobne wątpliwości i mój mentor właśnie czas poliki zawsze to mm. powtarzał, że badania fajnie jak potwierdzają to, co ja już wiedziałem, tak. i to, co zaobserwaliśmy na siłowni. Ale mówi,
1: nie ma się co ani ich słuchać, mm. ani na nie czekać, mm. tylko mm. robić swoje. Tak, tak. I robiąc swoje, wyciągniesz wnioski po prostu. Bo ja mogę obserwować, jaką technikę mają ci ludzie, wiem, co oni jedzą, wiem, czy są na bombie, czy nie są na bombie. Wiem, czy się na przykład testują w życiu prywatnym i coś im nie pójdzie na, trening na treningu i wiesz, po prostu, jeżeli Masz takim odrobinę drygu, analityka danych powiedzmy, a to nie, nie musisz być super mózgiem, ale po prostu umiesz obsługiwać Excela i rozumiesz, że ten wykres poszedł do góry albo poszedł w dół z jakiegoś konkretnego powodu. No to że masz dane. I powiem Ci, że z tego się chyba ostatnimi czasy uczę najwięcej, chociaż może nie będzie to jakoś super satysfakcjonująca odpowiedź, bo, bo ludzie tutaj by pewnie chcieli podłapać jakieś źródła danych, ale no wydaje mi się, że to są najbardziej wartościowe rzeczy. A druga sprawa, no to chyba webinary na różnych takich portalach dla fizjoterapeutów. Mhm. Bo z tego na chwilę obecną najwięcej uczę się na temat tego, jak się zachowuje nasze ciało, na temat właśnie jakichś takich różnych konkretnych struktur w naszym ciele, na temat stabilizacji, na temat Przewodnictwa neuronowego, czegoś, czegoś w tym stylu, nie? bo powiedzmy, jeżeli chodzi o sam trening siłowy, no to no nie chcę tu jakoś brzmieć, że on strasznie wysoko. Ego, ale no ciężko mnie zaskoczyć po tylu latach, no bo co, znajdę nowe ćwiczenie od kogoś, no super, nie? Ale ja jestem na etapie, gdzie ja po prostu czasami wymyślam ćwiczenie, bo już rozumiem ruch nie? najzwyczajniej na świecie i mi nie jest potrzebne kolejne, nie wiem, że jak sobie złapię rączkę inaczej, to lepiej zapracuję. No to nie jest mi potrzebne. Nie? Także na chwilę obecną, no właśnie jakieś portale dla fizjoterapeutów, wydaje mi się, że ty. Masz wrażenie, że właśnie te światy się strasznie mocno zazębiły w ostatnich latach. Tak, i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Bo wydaje mi się, że fizoterapeuci potrzebują więcej zrozumienia ruchu, a trenerzy potrzebują więcej zrozumienia ciała. I na szczęście to się w końcu gdzieś tutaj zaczyna no, zazębiać i ludzie znajdują wspólny język, żeby się porozumieć. To Co no, jest coraz więcej fizoterapeutów tenuje. Mhm. O, w więcej, końcu. I coraz więcej
0: osób mm. trenujących, jakby widzi y, zasadność w ogóle fizjoterapii i wykorzystywania y, fizjoterapii, mm -hmm. mówię o zabiegach, tak. y, mówi o w ogóle myśleniu o tym, czym jest ruch, jak możemy ten wspierać, pomagać, uczyć się go. Mm -hmm. I te światy się fajnie przenikają. Tak, tak no, słuchaj,
1: no jak damy to jest masker. To już się skończyło na szczęście te czasy, że fizjoterapeuta to był na stare Baby, co się przewróciło na schodach. Nie? To już coraz więcej osób rozumie, że jak chcesz, żeby twoje ciało działało poprawnie, no to czas, od czasu warto się przyjść do fizjo, żeby coś tam rozbił, rozbił, rozmasował czy zaczarował tak, żeby po prostu było ok. Nie? Robicie dużo projektów online, ale jakby
0: byście też pionierem. Uczyliście z projektem, inicjatywą też takiego spotkania, konwencji, czegoś na kształt wykładów, które no. grupuje właśnie trenerów i osoby ze świata sportu i dostarcza taką wiedzę na żywo podczas prelekcji wykładów. Powiedz mi, co Cię motywowało, żeby z takim projektem noszyć? Chcieliśmy poznać
1: trenerów z Polski. Mhm. Po prostu. To, to była nasza motywacja. Chcieliśmy wyjść troszkę, troszkę poza swoją bańkę, bo no, 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 tutaj każdy w internecie gdzieś tam się poruszając, stwierdza, że kogoś lubi, kogoś nie lubi. I tak czasami to się wiesz, uczy, i po latach nawet nie wiesz, czemu go nie lubisz, czy nie lubi. Ale tam trzy lata temu czytałeś coś, że napisałem głupiego, i już go przestałeś lubić, nie? I stwierdziłem, że no, jest dużo dobrych trenerów, kumatych ludzi w Polsce z którymi nie mam kontaktu, bo coś tam słyszałem, że on kiedyś powiedział, że to tamto, albo że ja go nie lubiłem z jakiegoś dziwnego powodu i stwierdziłem, że nie, no kurde, ja już jestem za stary, po prostu na takie akcje, żeby wiesz, się przyjmować takimi rzeczami, że, że ktoś kiedyś napisał niepoprawnie coś o martwym Ciągu, więc ja go nie będę słuchał, bo jeżeli widzę, że jego zawodnicy odnoszą jakieś sukcesy, to niekoniecznie mówię, że to muszą być trenerzy z trybu Oczywiście, bo akurat jeżeli chodzi o, o progres akademii, no tam braliśmy trenerów, praktycznie ze wszystkich dziedzin, jakich tutaj możesz wymyślić, no to zaprosiliśmy jak najwięcej osób z, poza tej naszej banki, żeby po ich poznać, żeby się wymienić informacjami, żeby być może nawiązać jakieś nowe współprace, a przede wszystkim, żeby się czegoś nowego nauczyć. I Taka była nasza idea, a przy okazji, żeby też yy, przekazać ludziom najwięcej wiedzy. Bo tak naprawdę nie był projekt yy, robiony ze względów zarobkowych, bo nie zarabialiśmy na nim prawie wcale. Na pierwszym edycji zrobiliśmy chyba po 300 zł. <grywa> grubo, Tak, tak. No, jak, grubo, nie, dla jak na cztery, jak na cztery, cztery miesiące pracy. <grywa> grubo, nie. E, drugi trochę lepiej, to, to też nie było dziesiątki tysięcy umówmy się. E, no i tyle. No i według mnie projekt spełnił swoje założenia. Bardzo mocno wyszliśmy ze swojej banki, poznałem Kapitalną masę kapitalnych osób, także jestem bardziej zdobyć. A jaką widzisz główną wartość w tym właśnie, że pozyskujesz taką wiedzę na żywo albo możesz takie osoby posłać na żywo? Możesz podyskutować o różnych rzeczach. I to jest to, czego nie daje ci możliwość żadne inne, że tak powiem, źródło wiedzy. Bo nawet jeżeli możesz porozmawiać w internecie, ta dyskusja nigdy nie jest tak żywa, jak to te, kiedyś rozmawiamy i kiedy możemy sobie coś bardzo fajnie wytłumaczyć, pokazać na przykład, możemy wtrącić jeden drugiemu sobie, jak, albo bo, wiesz, coś z się nie zgadzamy, albo e, dopowiedzieć coś i wydaje mi się, że z, na, z takich dyskusji najlepiej się uczy. Przynajmniej ja najwięcej wyciągam mhm. po prostu wniosków i jest to coś dla mnie naprawdę mega wartościowego. Dobrze się czujesz jako prelegent szkoleniowiec? Hmm. Jest to zawsze stresujące, nie? No bo wiadomo, musisz wyjść przed grupę, dużą grupę odbiorców, którzy cię będą oceniali, bo tego się nie da uniknąć. I się stresujesz, jak wypadniesz. Ale no, nie paraliżuje mnie to jakoś. Nie jest to, powiedzmy, moje ulubione e, źródło, znaczy źródło, nie, mój ulubiony rodzaj wystąpienia, że tak powiem. Ale okej, okay, nie, 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 nie jest to nic strasznego dla mnie. Cieszę się tym, że mogę się po prostu dzielić wiedzą i jak ktoś tylko zyska coś na tym, no to super, nie? a być może ja też się czegoś nauczę od kogoś, kto tam będzie i to już w ogóle zajmie
0: się. A masz coś takiego, czego nauczyłeś się w ostatnim roku, czym chciałbyś się podzielić? Coś, co zmieniło twoje wyobrażenie o treningu albo coś, co było taką ewolucją?
1: Dużo rzeczy powiem ci, bo to jest to, że właśnie w, tak mówię, w ostatnim roku sobie do kupy, po WORTU składałem sam siebie dokupy po jakichś przyżyciach zdrowotnych, czy po jakichś kontuzjach. No bo tak jak mówię, miał... jakiś czas temu byłem trochę silny, ale byłem trochę silny po tym, jak przez lata źle dźwigałem. Co się oczywiście skończyło tak, że się bardzo mocno popsułem, więc musiałem się poskładać do kupy, podkręcać, ponaprawiać. I teraz wydaje mi się, że jestem na takim etapie, że jakby mogę zacząć trenować od poziomu zera Jasne. i mogę w końcu sobie zacząć progresować. I w międzyczasie, jak doszedłem do takich wyników, powiedzmy, moich niemalże życiowych, to zacząłem fajnie rozumieć ruch, bo ta praktyka na dużych ciężarach połączona z teorią zaczerpniętą od różnych fizjoterapeutów, wiedzę o tym, jak poprawnie ustawić swoje ciało i wykorzystać je do tego, żeby podnieść w bezpieczny, a tym samym sposób i efektywny sposób, no, zaskutkowała tym, że niesamowicie lepiej rozumiem ruch. To jednak jest to, to, o czym mówiliśmy, że praca na dużych ciężarach, kiedy jesteś kumatą osobą, pozwoli ci wyciągnąć niesamowite wnioski i zoptymalizować ten ruch tak, że no po prostu no, czujesz go lepiej jest no bardziej efektywny. – feedback w, w postaci tego jak no. czujesz dany ciężar i czy bój się udał i z jaką prędkością, więc tak. no, ciężko lepszą tak, naukę. Tak. Tak. I, czy, I czy coś Cię później boli, czy Cię nie boli. Także mas jest takich rzeczy. No, – tak, Jak mieli miał umieć no. jedno? – Największe wow to chyba właśnie yy, ta stabilizacja centralna, którą zresztą będę chciał się opowiedzieć tak. nie? i wydaje mi się, że to jest takie coś, co jest bardzo mocno niezrozumiałe przez ludzi, albo przynajmniej było, bo teraz już powoli to się mm, zmienia, że wiesz, dawniej było napić brzuch, nie? ale jak ten brzuch napiąć, kiedy, wiesz co dokładnie zrobić, co, co, co to jest ten brzuch, jakie mięśnie, jaki mięśnie, jak napiąć, jest tego dużo. Nie? A do tego dochodzi jeszcze samo ustawienie segmentalne kręgosłupa. Kiedy, co to dokładnie jest neutralne ustawienie kręgosłupa? Jak je znaleźć u osoby? Jak znaleźć neutralne ustawienia u, u kręgosłupa u osoby, która jest w pozycji do martwego ciągu, kiedy ma wypiętą dupę? Nie? Czy ona jest już w przeproście, czy jest jeszcze w neutralu? Jest tego cała masa. nie, Do tego jeszcze, wiesz, gdzie masz być ze środkiem ciężkości? Dlaczego jedni w trakcie ruchu uciekają na pięty, inni nie uciekają? Nie? Ogromne. Ogromnie i mam nadzieję, że tutaj na, na swojej projekcji zresztą część przynajmniej tego pokażę. Ja jestem bardzo zadowolony, bo to tak mówię. Ostatnio po prostu podopinałem dużo rzeczy u siebie, tym samym też u wielu moich zawodników, u których. Którzy potrafili dorzucić dosłownie w ciągu paru tygodni do przysiadu 40 kg. Na takim poziomie wytonowania wysokim. I tutaj mówimy powiedzmy z poziomu 200 coś na 300 coś potrafili dorzucić tylko i wyłącznie na tym, że się skupiliśmy. Tylko i wyłącznie w taki sposób, że się skupiliśmy na stabilizacji segmentalnej ich działania. No, Pełną dowolność w boże tematyki, bo wiedziałem, że wybierzesz
0: coś, co będzie raz atrakcyjne dla słuchaczy, dwa bardzo wartościowe merytorycznie. Nie okrywam, że ten temat mnie zaciekawił. No, do tego tematu można podejść na kilkadziesiąt set sposobów. No, myślę, że tutaj największą wartością dodano będzie to, że będzie to w kontekście w ujęciu pod siłowe, czyli to co dla trenerów jest takim poprzednim problemem mm. i to z czym przychodzi nam na co dzień pracować. To żeby za bardzo też nie zmyklarować nie tego, ale, ale jak widziałbyś takie warsztaty i czego my jako tenerzy możemy się od Ciebie nauczyć na takim wystąpieniu?
1: Na pewno, na pewno będzie trochę teorii. Na pewno będzie trochę teorii na temat tego, jak działa nasze ciało, dlaczego ta stabilizacja jest ważna, czyli wyjdę od taśm nie anatomicznych, ale od taśm kinetycznych, bo bardzo dużo pracuję na taśmach pana Szwarca, które uważam za kapitane, jeżeli chodzi o zrozumienie ruchu. Na pewno będzie tutaj trochę o samym oddechu, o znaczeniach mięśni oddechowych, które są jednocześnie mięśniami stabilizującymi i, co, ten aspekt, dlaczego, który, i ten aspekt jest niestety dosyć często pomijany. Porozmawiam troszkę o tym, że niektóre mięśnie są niskoprogowe, inne wysokoprogowe, jeżeli tutaj chodzi o właśnie mięśnie, które tworzą nasz kor. W związku z czym jedne mięśnie spinamy w sobie technicznie, inne mięśnie spinamy siłowo. No i pokażę jak to wygląda w praktyce już, nie? może niekoniecznie na jakimś dużym ciężarze, ale pokażę jak to zrobić yy, rzeczywiście w zrozumiały sposób, pokażę jak rzeczywiście znaleźć to odpowiednie ustawienie ciała, co też było dla mnie dużą zmianą. Powiem Ci, że kiedy trafisz w ustawieniu miednicy w punkt, tak dosłownie uniesiesz o jeden centymetr kolec przedni do góry, to nagle się okazuje, że ten brzuch zupełnie inaczej działa. Nagle się okazuje, że znikają ci bóle do pleców po przysiadzie, bo rzeczywiście pojawiła się synergia działania przodu, przednich przyjebowego brzucha z, z dołem pleców. Nagle się okazuje, że czwórki mają zupełnie inną siłę, bo w tym momencie je trochę rozciągnąłeś na starcie, bo inaczej ustawiłeś biodro. I no, te takie drobniutkie szczególiki, które sprawiają, że twój wynik pójdzie o parę procentów w górę dla sportowca są niesamowicie ważne i sportowcy właśnie muszą mieć wymastrowane te najdrobniejsze szczególiki, ale to sprawia, że wykorzystujesz swoje ciało w jak najbardziej efektywny sposób i wykorzystujesz jak największą gamę mięśni, które masz do dyspozycji, a to znaczy, że wykorzystujesz po prostu swoje ciało w pełni swojego potencjału, czyli wykonujesz ruch po prostu bezpiecznie. Nie? Bo tak jak powiedziałem, każdy ruch może zrobić prostownik. Ja, nie. Jeżeli zrobisz jego wystarczająco źle. Ale jeżeli wykorzystasz do tego jeszcze kilkanaście innych grup mięśniowych, które się ustabilizują, to ten ruch na pewno będzie bezpieczniejszy.
0: Nie? Czyli jedynym powiem każdy dorzuci 40 kg do przysiadu. Ale tak? co najmniej, co najmniej. I to bez WCA. Nie, jak bardzo to bez tak jest. No dobrze, Rafał, ja trzymam Cię już tutaj dosyć długo. Mm. Myślę, że z tych tematów, w których to była pierwsza okazja, żebyśmy się trochę uzewnętrznić i opowiedzieć o nich w szerszej audiencji. a ja Myślę, że wiele osób było ich bardzo ciekawych. Bardzo się cieszę, że to ty byłeś pierwszym gościem ja w tym lubię. programie. Dziękuję I bardzo. bardzo co, jeżeli chcielibyście pogadać z Rafaelem na żywo, to zapraszamy was do Łodzi już 12 maja, w niedzielę. Mhm. Tam AF będzie miał swój wykład i będzie można poznać go na żywo, zadać mu też pytania, no bo po wszystkim mamy taką sesję Q&A. Także tak, będzie. To okazja... myślę, że na ten panel
1: dyskusji najbardziej czeka. Ja też. Bo my będziemy też między parlamentami dyskutować, tak?
0: Będzie taka okazja, będzie taka przestrzeń, że będzie można to zrobić, ale takim gwoździem programu hmm. to będzie właśnie nasze wspólny czas wspólny, gdzie hmm. uczestnicy będą mogli spokojnie z nami dyskutować. I uważam, że to będzie naprawdę coś ciekawego. Dobra, spokojnie. Jak coś
1: będziemy mieli opcję zrobić właśnie, żeby na przykład rzucić jakiś temat, żebyśmy. My między sobą go dyskutowaliśmy na scenie. Nie? O, no to to jest coś, co moim zdaniem ma kapitaną wartość, nie? Ja też tak uważam. No, także czekam na to. Czekam. Konfrontacja tenera. Najlepiej. Dzięki za zaproszenie.